0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。昨天我们说到，在平常的学习中最珍贵的东西是啥呀？不是那些符合理论的东西，恰恰是那些看着奇怪、例外的东西。这些东西原来的理论解释不了，而你恰恰不能忽略它，因为它很可能是下一个创新的苗子。最近我看了一本书，叫《医学的真相》，里面就提出了一样的观点啊。在医学实践中，很多突破都是从研究例外开始的。比如说，儿童自闭症，就是有明显的社交障碍的那些孩子。刚开始呢，医学界是普遍假设，这是因为父母对孩子冷淡导致的，这符合我们的日常直觉和统计上的结论啊。自闭症孩子的母亲通常就是对孩子比较冷漠呀。为此，当时的人还发明了一个词儿叫“冰箱母亲”啊，就是说她冷冰冰的吧。那随后就有一系列的治疗方案呢、啊，哎，就针对孩子的父母下功夫，甚至要求这些孩子离开他们的父母。但是、啊，并不是所有父母冷漠的孩子都患上了自闭症啊，这就是例外啊。甚至有些自闭症儿童的兄弟姐妹和他们生活在一样的家庭啊，都没有问题啊。哎，你看，这就是原来的理论解释不了的例外。后来果然医学进步了，发现自闭症的源头啊是基因上的。跟父母家庭没有什么关系。之所以自闭症儿童的母亲显得比较冷漠呢，是因为孩子冷漠引发了父母的冷漠啊。这个冷漠是个结果，而不是原因。你看，这就是抓住例外进行研究，最后引发理论突破的一个例子。还是回到这本书啊，作者呢是一个印度裔的美国人，在癌症治疗上算是个大牛人，曾经写过一本名著叫《重病之王：癌症传》。那这本《医学的真相》是他的新作，在这本书里，作者提出了一个有趣的问题：知识是什么？这才是我今天要聊的话题。我们这代人通常认为啊，知识就是书上写的呗，老师教的呗，那些信息啊。但是这种知识只是知识大海中的极小一部分。这本书一开头就问：医生到底是靠什么知识在工作呢？你可能会说，这不废话吗？那些人上了七八年的医学院，上了解剖学、生理学、病理学、药理学一大堆课，不就是凭这些知识在工作吗？作者说不对，医生在工作时用的真正有用的知识，根本就不是那些医学院里学到的东西。那是什么呢？这本书里引用了一位医生的话，说：“根据完备的信息做出完美的决定，其实很容易。”而医学呢，却要求你用不完备的信息做出完美的决定，什么意思啊？哎，原来知识是分成两种的，一种是书上写的知识，它是确定的、固定的、完备的、具体的；那还有一种知识呢，正好相反，它是不确定的、易变的、不完备的、抽象的。医生在医学院里学的就是第一种知识，而如果他想当一个好医生的话，就必须有第二种知识。也就是我们经常讲的临床智慧，医生必须在信息不确定、不精准和不全面的条件下进行治疗。那作者就举了两个例子了。第一个例子呢，是有一个病人，他的肺部啊病得很严重，来看医生。解决方案之一呢，就是要用那种呃医疗用氧啊，于是就给这个病人开了家庭用氧。那氧气嘛，是用氧气瓶装的呀，很沉呢、啊，需要专门的公司去配送上门，所以需要病人提供家庭住址。但是这个病人呢，是一个无家可归者，他没有住址。哎，但是医生又开了这个方子，他又不好意思说，所以就胡乱提供了一个地址。第二天等配送公司打电话来说找不到地方送啊，哎，医生才恍然大悟。你看，并不是医疗知识的问题，是你对病人的全面情况的了解稍微缺了那么一点哎，所以治疗这个病人的目标就不能达成。还有一个例子啊，有一个病人住在很好的中产阶级社区，是一个挺体面的人呐、啊，至少看上去是这样啊。但是突然呢，最近体重剧烈下降，人已经到了很虚弱的程度啊。医生的第一个怀疑是这个人得了癌症。然后就查呀，哎，能做的检查全部都做了，也没发现什么癌症，哎，这就难办了。病人的体重还在下降，但是找不到原因。有一天啊，这本书的作者突然偶然发现，这个病人和另外一个人在聊天那个人呢是一个穷人社区的啊，是一个吸毒的瘾君子。看到这一幕之后，那真是电光火石的刹那，医生就明白了，这个病人很可能吸毒。然后就对这个病人进行了另外的检查呀，果然，他体重剧烈下降的原因是因为吸毒，因此患有艾滋病。要知道，这个病人是住在中产阶级社区的，样子也很体面，医生通常是不会怀疑他得艾滋病的。你看，如果没有这些相关知识，医生就不会钻在死胡同里出不来啊！认为他很体面，中产阶级嘛。而反过来看呢，如果不认识另外一个吸毒者，医生也没法恍然大悟，他可能是艾滋病患者。知识在这个例子里面起到的作用，真是成也萧何，败也萧何。但是所有这些知识都和书本上的医学知识无关。现代医学之父威廉奥斯勒说过这么一句话：“说医学其实是一门不确定性的科学和可能的艺术。”我们通常认为医生是知识分子，也有什么博导啊、教授啊之类的称号。但是医生不是典型的那种知识分子啊，典型的知识分子只要求知就可以了，搞不清楚就继续搞下去呗，也没谁逼他们。但是医生不行。病人就坐在你面前，你要解决他的问题。你拥有的时间非常有限，你必须在信息不确定、不精准和不全面的情况下做出抉择。其实啊，只要不是专业的知识分子，知识在我们的世界里就是这样的。我们在向自己的目标挺进的时候，知识是我们随手抓起的工具，不是越精确、越完备、越体系化就越好。说个题外话啊，很多人质疑我在做的这件事情的价值，说体系化的知识才有价值啊，你这天天讲碎片化的知识，什么用都没有。嘿、哎、嘿，罗胖表示不服。我们今天说的就算是一个回答。这就像是那个童话故事《哈利波特》里写到的，魔法老师问那个小女孩叫赫敏啊，说你是否想学习魔法的法则，然后以此为终身的事业呢？赫敏小姑娘说不。我要掌握魔法的法则，然后为这个世界做点好事对呀、啊，知识本身并不是目的，知识只是工具。我们要拿起它来做一点好事。